0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión Sebastián Cova grabando esto la noche del viernes 26 de enero de 2024 desde Caracas, Venezuela. Este capítulo va a ser un breve comentario sobre las primarias de New Hampshire y su resultado, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, y que esperar en el corto plazo, con lo cual estaría posiblemente cerrando el comentario sobre las primarias americanas por espacio de algunas semanas. Sin más preámbulos, pasemos a la materia. Pues bien, New Hampshire. De acuerdo con la ley de New Hampshire, del estado de New Hampshire, en el norte este del país, uno de los estados que conforma la región llamada Nueva Inglaterra una de las colonias originales británicas por tanto uno de los estados originalmente eh, rebeldes que se alzaron contra Gran Bretaña y fundaron el país la ley establece que el estado tiene que ser el primero en convocar una primaria para escoger los candidatos de todos los partidos que vayan a competir en las elecciones presidenciales, resulta que Ayahuas tiene una ley parecida y de hecho le gana a Iowa tiene su cocos antes que New Hampshire. Pero resulta que, como ya he explicado, caucus y, o caucus y primaria no son exactamente lo mismo, aunque producen un resultado que sí viene siendo básicamente lo mismo. La diferencia está en el procedimiento. Una primaria es una simple elección. Se abren las urnas, los centros electorales, perdón, en la mañana. La gente tiene todo el día para ir a votar. En la noche cierran, cuentan los votos y se declara un ganador. Esos votos son para elegir delegados que van a ir a la convención nacional. En algunos estados, realmente los, los delegados son electos distritalmente o municipalmente o condadalmente para ir a una convención parcial donde van a salir delegados para una elección estadal y ahí salen los delegados para, una para la convención nacional. Pero de todas maneras, esos diferentes procesos no alteran el resultado que es que bueno, al que gana la primaria se lleva la mayor cantidad de delegados. Cuando la elección es proporcional, cuando la elección es winner take all, es decir, el ganador se lo lleva todo, pues como su nombre dice, todos los delegados van para el candidato que sacó apenas un voto más. El caucus produce lo mismo, pero no es una elección con el mismo procedimiento se abren de noche unos espacios como el texto que leí la semana pasada donde la gente discute propone cuál candidato es mejor van de un sitio a otro y al final votan muchas veces a mano alzada pero es un proceso más deliberativo y más corto en el tiempo pero al final también se vota y al final también salen delegados de ahí entonces para los efectos viene siendo lo mismo pero técnicamente tienen unas diferencias procedimentales que los separan en dado caso dicha esta introducción el resultado en New Hampshire es que ganó Trump. Todo parecía indicar que iba a ganar. Yo particularmente pensé que podría ganar con menos o incluso pensé la posibilidad de que Nikki Haley ganara. Posiblemente había un elemento de wishful thinking ahí. Me hacía la, la, la elección mucho más atractiva, mucho más interesante que si ganara Trump. Además, y como sabe, no pasó a Trump, pero eso no... Espero que esté mediando en mis análisis. Eh, sin embargo, como les decía, Trump ganó, pero ganó por un margen no tan avasallador como el que le propinó a Nikki Haley en el Caucus de Iowa. Por supuesto, aquí se había retirado ya para estas alturas Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y aunque apoyó a Trump, un porcentaje de esos votos se tiene que haber ido a Nikki Haley, y ella terminó sacando... Un eh, 43% de los votos frente a un 54% de Trump. O sea, Trump ganó cómodo, pero con 11 puntos de ventaja. Mientras que en Iowa, eh, por la división de que había dos candidatos opositores a Trump, el Nikki Haley le había sacado 31 puntos de ventaja. Entonces aquí se redujo la contienda. Para muchos analistas, ya esto prácticamente define la elección. Ya Trump eh, es el, el claro favorito y tiene todas las de ganar. A mí me sorprende que la gente haya saltado a, la, a esta conclusión tan rápido, siendo que eh, muchos casos se han acumulado en años recientes donde el ganador de los dos primeros estados o de los tres primeros estados no es, termina siendo el ganador final de la contienda. Por ejemplo... En el caso es el caso de Joe Biden en las primarias demócratas del año 2020 en New Hampshire en aquella oportunidad eh, Biden había quedado de quinto con apenas 8,4% de los votos y venía de haber quedado cuarto en Iowa donde había sacado 14,9% de los votos es decir, venía palo abajo luego en la tercera primaria que fue Nevada, Biden quedó de segundo con 18,9 y fue finalmente en Carolina del Sur donde Biden ganó ganó más o menos cómodo, ganó con una considerable ventaja ya se habían retirado todos los candidatos demócratas salvo Bernie Sanders y a partir de ahí la eh, candidatura de Biden despegó convirtiéndose eventualmente como todos saben evidentemente en el candidato del partido demócrata que eventualmente ganaría la elección entre los republicanos también ha pasado así en, en el pasado reciente, entonces bueno, me sorprende que siendo que todavía faltan varias contiendas electorales donde los delegados se reparten proporcionalmente si la cosa sigue cabeza a cabeza y eventualmente incluso Haley ganase algunos estados reduciría la ventaja y eventualmente podría ganar la elección si la popularidad de Trump se derrumba una vez más adelante en la contienda, una vez que los cinco juicios que tiene abiertos vayan eh, y, eh, teniendo lugar y vayan incluso en algunos casos eh, resolviéndose y dictando sentencia o haciéndose un dictamen, perdón. disculpen que no domine la jerga legal, mucho menos la americana. Entonces, bueno, yo creo que eventualmente habría que simple y llanamente esperar al Super Martes, que va a ser este año, el 5 de marzo, 14 o 14, o 16 estados van a tener contiendas ese día. Es la última fecha en la que se van a otorgar delegados de forma proporcional. A partir de ahí, la mayoría de los estados, si no es que todos, van a otorgar sus delegados winner takes all. Es decir, si Trump gana por un voto o Nikki Haley o quien sea gana por un simple voto, se va a llevar todos los delegados. Pero bueno, es probable que ya para esa altura, eh, si Nikki Haley no remonta, pues se haya retirado. Yo creo, hasta ahora, que ella va a tratar de aguantar hasta el Supermart. De todas maneras, eso es en marzo. Falta mes y pico. En política, mes es muchísimo tiempo, pero es más trágico el paso de ese tiempo si se te acaba el dinero porque ese es el verdadero motivo por el cual los candidatos se retiran, cuando se les acaba el dinero para hacer campaña Nicky Haley cuenta con, entre otros un gran donante que es Charles Koch se escribe con K y K K-O-C-H o sea, en castellano se pronunciaría Koch creo que en inglés lo deben pronunciar Koch al fin de cuentas ese apellido no es tampoco original anglosajón, creo que viene de Alemania x Son unos, eran una pareja famosa de hermanos, ya murió uno de ellos que eran grandes donantes eh, del eh, partido republicano grandes promotores del libre comercio y la reducción de barreras arancelarias y le siempre pagaban pero con una bola de billetes, o sea, eran los más grandes donantes en la política de los Estados Unidos durante todo lo que va de siglo eh, donaban a, a los republicanos, entre otras cosas, para promover la causa del libre comercio. Cosa curiosa, hoy en día, la derecha en los Estados Unidos y en el mundo occidental, y, o particularmente en Venezuela, se está plagando de un montón de gente que habla en contra de los globalistas. Eh, ve en el Foro Económico de Davos una plataforma de la ultraizquierda pagada por George Soros para imponer el globalismo y demás cosas, entonces es curioso que la derecha en de los Estados Unidos está dejando de ser lo que era, todavía sigue siendo mayoritariamente pro libre comercio, pero ya tiene un factor de peso importante que ve en, el, en la globalización, por tanto en la eliminación de barreras arancelarias, ve al coco, al monstruo, a, a una cosa terrorífica, y lo han dado a llamar globalismo que cuando lo analizas al detalle pareciera ser las viejas teorías de la conspiración antisemitas de principios del siglo XX con un nuevo nombre y una nueva cara pero se parece muchísimo el discurso pero voy a dejar eso esto ahí la cosa es que bueno si Koch y compañía ven que ya Nikkei no tiene chance posiblemente van a cerrar el grifo y Nikkei Haley se va a quedar sin dinero y se va a tener que retirar de todas maneras bueno por ahora no ha dado indicaciones en lo absoluto Creo que ella se siente motivada por el hecho de que redujo la, la brecha. Y vamos a ver qué pasa. Hay una siguiente primaria que es la de Nevada. Ninguno de los candidatos está haciendo campaña ahí, ni Nikki ni, ni Haley, ni Donald Trump, porque hubo una pelea entre las autoridades administrativas electorales del Estado y el Partido Republicano. Porque Nevada, tradicionalmente, el tercer estado en tener primarias, tenía realmente era un cocos. Pero la legislatura demócrata después de la elección de 2020, la, o sea, la legislatura del Estado, dominada por los demócratas, quiso cambiar el proceso de selección de candidatura desde un caucus hasta una primaria convencional. Es decir, una simple elección. Y al Partido Republicano de Nevada, recuerden que en los Estados Unidos... El, los partidos nacionales son como unas confederaciones de partidos estatales. Al partido de Nevada eso le molestó, dijeron que no, organizaron su propio caucus a la manera tradicional y establecieron, estipularon una cláusula donde decía que todo aquel candidato que se inscribiera en la primaria que estaba organizando el Estado no podía clasificar para el caucus del partido. Entonces Nicky Hayley se había inscrito, era en la primaria que organizó el Estado y, y Trump no. Trump se inscribió fue en el caucus entonces va a haber una primaria el 6 de febrero, el día de mi cumpleaños que no va a elegir ningún delegado porque el partido republicano nacional solo va a reconocer los delegados que se escojan en el caucus que va a organizar el partido local, el partido estadal que creo que son 26 nada más entonces, Nevada es un estado desértico con Las Vegas en una esquinita pegadito abajo en la frontera entre California y Arizona, y esa sí está muy poblada, pero en su inmensa mayoría por gente que está ahí transitoriamente y tal, entonces no, no está muy poblado, resultado, pocos delegados. Entonces, bueno, el resultado es que ningún candidato está haciendo campaña ahí porque, bueno, NXL va a competir en la primaria, que no va a elegir delegados. Trump va a competir en el COCO, que, no, que es el que va a elegir delegados, pero no cuenta con el apoyo del Estado, no tiene contrincantes, ninguno está compitiendo. Entonces, el siguiente evento electoral que importa, esos serían 6 y 8 de febrero. Entonces, el siguiente evento electoral que importa es la primaria de Carolina del Sur, estado de donde es oriunda Nikki Haley, ella nació ahí en 1972, ¿sí? hija de inmigrantes indios, fue representante de ese estado, o sea, representante en la legislatura de ese estado y eventualmente fue la gobernadora. Ella era gobernadora de Carolina del Sur cuando Trump fue electo y la escogió a ella para ser la embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Nikki Haley no es embajadora de carrera. En los Estados Unidos hay muchísimos embajadores que no son diplomáticos de carrera. Ella era una político local. Venía de ser en los años 90. Había trabajado en el negocio de su mamá que tenía una tienda de ropa. Eh, y eventualmente se metió en la política estatal a principios del siglo. Ese estado podría tener ella chances, dado que es oriunda de ahí. Y fue gobernadora y todo Hasta ahora las encuestas indican que no Que Trump ahí es muy, muy popular Y entonces eso sí podría ser Un golpe de demoledor para Nikki Haley Que el estado de donde es Oriunda Donde donde hizo su carrera política hasta que llegó a ser embajadora Y donde tiene todavía su residencia Y por el estado por el cual se estaría postulando la elección En los Estados Unidos tú tienes que postularte por un estado Siempre eh, si ella queda derrotada y sería bastante humillante y le, eso sí sería ya un plomo en el ala bien, bien mortal ¿no? entonces muy probablemente ahí sí se cierra el grifo de las donaciones de todas maneras como entre el 24 de febrero y el 5 de marzo solamente hay menos de dos semanas yo la veo aguantando hasta el super martes de todas maneras todavía falta mucho para eso en el otro bando el partido demócrata en principio yo había dicho eso fue un error por cierto que no iba a haber primaria demócrata, si sí la hubo lo que pasa es lo siguiente después de las primaria de 2020 el, yo les había comentado que siempre se ha desde hace un tiempo se viene criticando que Iowa y New Hampshire son estados muy poco representativos de la diversidad social y económica del país como para tener el peso que tienen en la selección de los candidatos porque después de esos dos eventos una gran cantidad de candidatos se retiran y la re elección se reduce a dos o tres a veces a menos entonces, ¿qué, qué ganas? que estados con más de 80 y pico por ciento de población blanca con muy pocas comunidades eh, de otros grupos étnicos o de otras áreas económicas terminen teniendo tanto peso entonces tanto dieron sobre todo entre los demócratas que son los más sensibles al tema identitario de la diversidad porque no es que los republicanos no lo sean sino que poco a poco se han ido convirtiendo en los guardianes de la comunidad blanca entonces sí son sensibles al tema identitario solo que el de los blancos que son la mayoría del país todavía así que no es poca cosa entre paréntesis, dato curioso porque en el pasado, en buena parte del siglo XX, era el partido demócrata el que tenía por su predominancia en el sur, solo por pura reacción a los republicanos, que era el partido del inco, era el partido del supremacismo blanco. Eso cambió en los años 60 con la presidencia de Lyndon Johnson y se revirtieron los papeles a lo largo de los años 70 y ya para los 80 estaba completamente cambiado. Pero siempre hay un partido que vela por los intereses de la mayoría blanca. Entonces, bueno, identitarios son ambos, pero los demócratas se han hecho ahora muy eco del de clamor por la diversidad, la inclusión, todo aquello. Entonces, Biden se comprometió públicamente a que sí, él estaría dispuesto a, a contribuir, a que se cambiara ese orden y que entonces fuese Carolina del Sur, South Carolina, el estado que eligiese... De primero, de modo que la comunidad negra, que ahí son, si mal no recuerdo, 28% de la población de ese estado, tengan más peso. ¿Pero qué pasa? Las leyes de Iowa y las leyes de eh, New Hampshire obligan a sus estados a tener primarias o, el, o eventos electorales antes que cualquier otro estado. Entonces ellos rechazaron esta eh, decisión del Partido Demócrata. En Iowa se llegó a un acuerdo. Bueno, el día en que Iowa tenga su caucus, que fue la semana pasada, el partido va a iniciar una votación por correo que va a cerrar el 5 de marzo. Entonces van a tener mes y medio para votar. Entonces por eso no se dieron resultados del Partido Demócrata, porque todavía están recibiendo las votaciones por correo. Y en el caso de New Hampshire, el gobernador de ahí, que es republicano, eh, no estuvo de acuerdo, él dijo que no, que la ley de New Hampshire es que se tiene que votar primero que en cualquier otro estado y entonces que ahí se iban a hacer primarias y que si Biden no se quería escribir, eso era problema de él, él iba a escribir a todos los candidatos que se quisiesen escribir. Se inscribieron dos demócratas, una tal Marianne William Williamson, que ella compitió de hecho en las primarias de 2020, es una Autora especializada en autoayuda, gurú de la nueva era, nadie entiende muy bien su postura y su candidatura, total que ella ni siquiera está haciendo campaña porque no tiene dinero, pero su nombre aparecía en las boletas electorales, en el tarjetón. Y luego un representante demócrata por el estado de eh, Wisconsin, eh, sí, del distrito 3 de Wisconsin, creo, llamado Dean Phillips, él lanzó formalmente su candidatura para, bueno decía que Biden necesitaba un contrincante su argumento yo lo, yo lo vi incluso entrevistado en el programa de Bill Maher no entendí muy bien su postura lo hecho es que su nombre aparecía en la boleta y el de Marianne Williamson no aparecía el de Joe Biden sin embargo la ley en muchos estados de los Estados Unidos entre ellos New Hampshire, establece que tienen que contarse los votos de alguien que no aparezca escrito pero si la gente lo escribe, escribe el nombre de ese candidato se tienen que contar entonces resulta que sin hacer campaña, sin estar inscrito, sin participar, sin tener ningún comando de campaña ahí, Biden sacó 64% de los votos con puros votos. La gente se tomó la molestia de ir y escribir su nombre. Marianne Williamson no sacó prácticamente nada y Dean Phillips sacó como 18%. Entonces, Todo el mundo está hablando de qué bien le fue a Biden que... Sacó 64%. Usualmente los candidatos que son titulares del cargo, nadie se inscribe para competir contra ellos, parten evidentemente como favoritos, me refiero dentro de sus respectivos partidos, y eh, ganan por encima de 80%. Ustedes dirán, bueno, entonces Biden tuvo un retroceso porque ganó con 64%. Sí, si lo ven así en frío, sí. Pero si sí consideramos que no estaba inscrito no fue a hacer campaña, no pagó ni por una simple cuña de radio en el estado eh, habló en contra de esa primaria porque decía que él solo reconoce la de la que escogió el partido que fuese la primera, que es la de Carolina del Sur y aún así un porcentaje considerable de la gente se tomó la molestia de ir para escribir su nombre, no simplemente marcar una, un circulito o bajar una palanquita sino escribir Joe Biden por cierto Biden se llama... Eh, Joseph Biden, pero bueno, los Estados Unidos tienen esa costumbre de reducir los nombres y eso le da validez legal, escribieron Joe Biden y además partiendo de que Biden está, es impopular en las encuestas en estas mediciones mensuales que se hacen de aprobación-desaprobación Biden tiene una aprobación de 39% y una desaprobación inmensa del 50 y pico por ciento y aún así gana la primaria, entonces es un buen resultado para Biden Podemos discutirlo, pero lo cierto es que todos los opinadores y especialistas en los Estados Unidos concluyeron en que sí, que le fue muy bien y que ya eso eh, debería conducir a que Dean Phillips se retire y eh, sea elegido seguramente. Y yo estoy de acuerdo con eso último, de que sí, ya efectivamente. es muy, eh, Yo veo improbable que no le vaya bien igual en Carolina del Sur, donde sí está compitiendo legalmente. Y bueno, partiendo de, de tan buena, tan buen resultado. Con lo cual ya aquí cierro el comentario sobre las primarias con un, un último punto. El día de ayer jueves estuvo circulando, lo leí en un tweet de CNN, una propuesta que estaba circulando en la directiva del Partido Republicano para suspender las primarias y eh, eh, escoger por aclamación a Donald Trump como el candidato del partido. Esto no era una postura oficial, esto lo propuso un activista político llamado David Bossi. Espero haberlo pronunciado bien. El apellido se escribe B-O-S-I-E. Bossi. Que es el, el director de una organización llamada Citizens United, de un, un grupo de interés conservador bastante prominente. Y él ha trabajado con Trump, estuvo de subjefe de subdirectivo en la campaña de 2016 de Trump para algunos críticos es un lacayo de Trump eh, es simplemente un entusiasta, vamos a dejarlo ahí, pero es que digo lo del lacayo porque lo leí en algunos los análisis total eso estuvo circulando eh, ayer y a las 3 horas el mismo Trump que según decía la noticia original apoyaba la moción a las tres horas, Trump dijo que él no había apoyado eso, que él no estaba de acuerdo y que eso nunca se propuso con su consentimiento, porque este aparente cambio de actitud si los primeros reportes decían que Trump estaba de acuerdo con la posibilidad, porque entre se hicieron estas encuestas flashes y se midieron las opiniones en redes sociales entre el electorado conservador del partido republicano, la simple propuesta cayó malísimo y se levantó una ola negativa contra la misma Entonces, bueno, Trump se desvinculó con ella Y el Partido Republicano ni la consideró O la directiva del Partido Republicano Que allá lo llaman el Comité Nacional Entonces, bueno, eso queda como una anécdota. Pero habla mucho de, de cómo Trump no deja de ser sensible al electorado Esto lo digo por aquellos que ven en Trump un protodictador Él mismo ha dicho que él sería un dictador el primer día no desde el primer día, sino que solo el primer día. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero él ha usado esa expresión. Pero en realidad es como para levantar vitores y aplausos. Yo lo que sí creo es que Trump es un ególatra y sobre todo un narciso patológico y siempre está buscando lo que le levante la mayor cantidad de aplausos. Y como por supuesto lo rodean siempre de gente que es fanática de él, entonces sabe que decir cosas como esas le va a producir aplausos infinitos. Por cierto, hablando de Trump y su personalidad, eh, el canal de noticias, el canal de televisión señalabierta CBS, uno de los famosas tres grandes cadenas de televisión originarias de los Estados Unidos, hizo una encuesta en New Hampshire eh, a boca diurna, una exit poll, para ver qué opinaba la gente sobre Trump. Decían, ¿usted apoya a Trump? Sí, Trump es mi candidato, lo que sea. ¿Qué pasaría? si a Trump es hallado culpable en alguno de los cinco juicios que tiene abiertos sobre todo en los más, en los más políticamente eh, peligrosos que podrían implicarle sentencia de prisión incluso cosa que no le impediría ser candidato, por cierto en Estados Unidos tú puedes ser electo presidente estando en prisión y te tendrían que ir a jurar el cargo allá eh, resulta que para de la gente que fue a votar en general En la primaria republicana de New Hampshire 50% dijo que si Trump Era hallado culpable en cualquiera de los juicios Igual lo seguirían apoyando 47% dijo que no Es un porcentaje Considerable Ahora, si solamente entrevistaban A los que eh, Habían votado por Trump El número se dispara eh, ¿Usted seguiría apoyando a Trump Si lo hayan culpable? Sí, o sea, a, a, Decían que sí, ahora ya casi 80%, pero todavía un 10 y pico por ciento, 17 por ahí, decía que aún así no. Es, es eh, dudoso que un republicano, un votante conservador, de esa gente que se mueve para ir a la primaria, o son sea, una persona muy motivada políticamente vaya a dejar de votar por Trump simplemente porque lo hayan culpable o sea ese, ese 47% es una cifra que cuesta creer porque al final por más que les moleste y eso les indigne más odian al otro bando, igual pasan al otro bando ojo, o sea, es, es como aquí en Venezuela, es como en España, o sea la gente está tan bipolarizada ya que la sola idea de que gane el contrario les hace taparse la nariz y votar por el candidato que tienen porque ellos dirán bueno es una mierda pero es nuestra mierda y es preferible esta cagada que lo de enfrente, que es el diablo pues es lo peor que existe, es el acabose es el fin de la sociedad como la conocemos entonces no los Estados Unidos están a ese nivel entonces bueno, no yo no me creo el cuento de que el 47% se, se abstenga de votar por Trump o vaya a votar por Joe Biden o por un tercer candidato, pero un porcentaje, una fracción de ese 47% sí podría hacerlo o sea que un 3% de la gente que, que diga, ah no, mira, Trump ...ha sido hallado culpable de eh, delitos graves... ...no voy a votar por él... ...podrían quedarse en su casa... ...podrían votar por un tercer partido... ...sabiendo incluso que eso no prosperaría... Eh, ...o cualquier otra forma de protesta electoral... ...eso podría eh, inclinar la balanza... ...a favor de la candidatura opuesta... ...que hasta ahora es la de Joe Biden... ...y no hay ningún otro partido que figure en la contienda igual, aún así todavía falta mucho si en política un mes es demasiado tiempo, pues ni hablar de 10 así que mejor dejemos estos comentarios para más adelante con esto sí, ahora voy a cerrar el ciclo de las primarias americanas hasta por lo menos la primaria de New Hampshire perdón, eh, de Carolina del Sur, que es el 24 de febrero poco después viene el super Marte, entonces ya ahí vuelve a ser interesante hablar del tema porque pueden haber pasado muchas cosas, ya por ejemplo para el día de hoy Trump eh, uno de los juicios de por difamación en Nueva York por una persona que en 2019 eh, alegó que Trump la había abusado sexualmente de ella en los años 90 y Trump eh, de, negaba esto. Ese juicio resolvió que Trump tenía que pagarle una, dinero por in, indemnización y él, Trump ha estado desde entonces hasta ahorita hablando mal de esta persona, entonces ella lo volvió a demandar por difamación ese juicio salió resuelto anoche o esta mañana y resulta que Trump tiene que pagarle ahora 80 millones de dólares por daños y prejuicios, eh, perjuicios a, a esta persona, que ahorita se me escapa el nombre por el tiempo que lleva difamándola en la palestra pública el Trump ayer también tuvo que testificar en uno de los muchos juicios que tiene abierto le pusieron un cuestionario simplemente responda sí o no porque saben que Trump agarra esos juicios para hacer prácticamente campaña política sin embargo, a esos juicios no entran los medios, solamente, sabes, son esos los que entran dibujantes, no hay fotos, ni hay videos, ni nada de eso. Pero aún así, Trump se las arregló para hacer ciertos comentarios que decía, que evidentemente tenían un, un perfil electoralista. Pero bueno, la cosa es que yo no creo que sus juicios mermen mucho su candidatura entre la base republicana del partido, que está fanatizada con Trump. Pero el, el, en el país lo que más hay hoy en día son independientes, es decir, personas que no se registran a la hora, de dice, en los Estados Unidos, cuando uno se registra para votar, uno tiene que poner cuál es su filiación partidista, si es republicano, si es demócrata, si es de cualquier otro partido que exista, o una opción es ninguno, o sea, soy independiente. Esa cifra, que en los años 60 era prácticamente inexistente, en la actualidad ya es la mayoría del electorado. Y son los que terminan definiendo las elecciones. Por supuesto, esos independientes sí tienen inclinaciones. Lo que no quieren es afiliarse, a un eh, aparecer eh, formalmente registrados como apoyo de un partido. Que registrarse como apoyo de un partido no implica absolutamente nada. No es que tengas que donar dinero, no es que tengas que asistir a reuniones, no nada de eso. Es simplemente para facilitar el trabajo administrativo en los estados a la hora de hacer, por ejemplo, primarias. Y es una maravilla para hacer encuestas porque entonces ya la gente se identifica. Pero de esos independientes, por supuesto, hay un porcentaje que son independientes pero que se inclinan o suelen votar por los republicanos y hay un porcentaje que se inclina o suele votar por los demócratas. El porcentaje de independientes que se suele inclinar hacia los demócratas es ligeramente mayor al de los republicanos y del, en el total del país la cantidad de gente que está inscrita como demócrata es eh, por pocos números pero considerablemente o sea, poco pero considerable bueno. o sea, me quiero decir que no es un 2-3% más por los demócratas que por los republicanos o sea el país electoralmente hablando tiende a inclinarse hacia el bando demócrata y usted dirá bueno y por qué ganan los republicanos bueno, yo les comento que desde 1988 en adelante, los republicanos solo han sido mayoría en una sola elección, la de 2004. En todas las demás, la de 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016 y 2020, los, el voto republicano ha quedado siempre de segundo. Lo que pasa es que por esa particularidad de los Estados Unidos, que los que eligen son los Estados a través de una cosa llamada el colegio electoral han terminado ganando los republicanos en dos oportunidades sin haber ganado el voto popular que son por supuesto la elección del 2000 y la de 2016 Esto lo menciono porque bueno, ese porcentaje de gente que podría molestarle mucho que Trump eh, salga eh, culpable en alguno de sus vicios podrían ser los que terminen yendo en la balanza pese a todas las críticas que hay sobre Joe Biden la primera es su avanzada edad la segunda es que no ha resuelto los problemas en la frontera con los inmigrantes, aunque justamente hoy, el día que estoy grabando esto ya salió una propuesta que Biden apoyaría eh, en el Senado, pero no la he podido leer todavía sé que no lo incluyo aquí quizás lo haga en un siguiente eh, capítulo es interesante la verdad es que la agenda y las, los logros legislativos de Biden son impresionantes desde que yo sigo la política no haya visto un presidente que en apenas los dos primeros años lograra eh, lo que logró Biden en reformas legislativas que es diferente a, de, a decretos ejecutivos y procedimientos administrativos convencionales en reformas legislativas lo de Biden es impresionante que son las reformas de mayor trascendentalidad y alcance casualmente, Trump en sus primeros dos años solo logró una que fue la reforma al sistema tributario que prácticamente podríamos decir que fue un, un logro del partido republicano quien es los que para eso siempre fue vital las dos grandes propuestas electorales de Trump que eran la del muro en la frontera y la de eliminar el llamado Obamacare y cambiarlo por algo arrechísimo mucho mejor cita textual something, something terrific eh, no lo logró no lo logró en sus primeros dos años ni en los segundos dos años. Pero, por supuesto, el presidente tiene una enorme cartera de herramientas eh, ejecutivas y administrativas con los cuales se hace gobierno y, bueno, por supuesto, ahí sí hizo más cosas. Pero ahí todos los presidentes tienen esas mismas herramientas. Entonces, muchas veces lo que hacen presidentes es que llegue y entonces desmontan lo del presidente anterior, muy a la venezolana, muy a la latinoamericana. Eso no era así en los Estados Unidos antes, se está volviendo cada vez más así, en tiempos recientes se nos latinoamericaniza el gigante. Y bueno, ya esto se extendió más de lo que yo pretendía. Lo dejo hasta este punto y bueno, me despido por un tiempo, por lo menos del tema primarias republicanas, a menos que, bueno, pase algo súper trascendental. Ya veremos de qué tema hago más capítulos. Esto ha sido todo por hoy. Esa idea que propuse al final eh, se las extiendo a ustedes. Eh, sugiérame ideas para capítulos. Eh, aquí ahora en Spotify hay una función donde se pueden hacer preguntas y ustedes pueden dejar sus comentarios y, y yo los autorizo para que queden impresos, o sea, que para que queden a la vista de todos. sugiérame por ahí ideas para próximos capítulos. También pueden, si no quieren escribirlo en Spotify, porque me están oyendo en Google Podcast o en Apple Podcast, pues me pueden contactar por mis redes personales. Soy ECO23 en Twitter y en Facebook. Y los que me tengan en WhatsApp, pues me contactan por ahí. De más está decir que los invito también a hacerme mecenas del podcast. ¿Cómo? Visitando mi Patreon. Se escribe patreon.com slash peripatos. De todas maneras, aquí en la caja de información de este capítulo está el enlace Van ahí y por apenas un dólar mensual pueden apoyarme. Pueden donar más. Pero yo solo les sugiero, y es una simple sugerencia, un dólar. Porque yo este podcast no lo hago exclusivo de quien paga. Es libre para todo el mundo. Pero oye, uno también tiene que comer. Así que se les agradece. También pueden ayudar haciéndoselo llegar a aquellas personas que creen que les puede ser de interés o utilidad. Hasta la próxima.